bienvenue dans le podcast « La gloire de mon père ».« La gloire de mon père », c'est un recueil d'anecdotes sur la vie de mon père parce que, oui, à 57 ans, on commence à en avoir accumulé des souvenirs. La gloire de mon père, c'est aussi la gloire de mon oncle, de mon mari, de mon voisin, de mon ami d'enfance. J'y ai compilé des anecdotes de mon père, racontées par ses proches, qu'il a peut-être oubliées, mais qui, eux, les ont marquées. Alors c'est parti pour des histoires drôles, émouvantes, plus ou moins glorieuses, mais qui méritent d'être racontées et surtout pas oubliées. C'est parti Épisode 5, le couteau suisse. De Paris à Lyon jusqu'à Chamoges, de restaurateur à éleveur en passant par assureur, papa est, sans mauvais jeu de mots, un vrai couteau suisse. Il aura beaucoup appris de ses diverses expériences qui font qui il est aujourd'hui, ouvert et animé par le challenge. raconté parce que c'était le bah, il était seul à la vivre c'était pendant les années à Lyon pendant les années euh, un peu difficiles avec le resto euh, les trois gosses en bas âge euh, la pression et tout et si je me souviens bien il nous avait dit que euh, régulièrement il y avait des un mec qui passait au restaurant pour euh, proposer euh, au chef au cuisinier déguiser euh, déguiser les couteaux ça se fait beaucoup il y a des aiguiseurs qui passent et te ils prennent leur, euh, tous tes couteaux, ils les aiguisent et ils te les rendent contre un petit billet. Et euh, je crois que ce type-là, c'était un gitan. Et il était hyper insistant, il venait tous les jours, toutes les semaines, je sais pas, il proposait à chaque fois. Il dit, je t'aiguise les couteaux de mode, les couteaux, je te les aiguise, je te les aiguise, machin. 
Et évidemment, euh, papa en a pris marre et il a accepté. Il lui a dit Bon, ok, on va te faire un test. Vas-y, je te prends une batterie de, de couteau. Euh, je te, ok, je vais bien te les filer et puis je, je repasse, euh, je repasse euh, pour voir comment tu taffes. Et, euh, et si c'est du, si du bon boulot, bah oui, pourquoi pas, je pourrais te les rapporter. On, on peut mmh. fonctionner comme ça. Et il était euh, finalement, je sais plus comment ça s'était passé, mais euh, le mec lui avait donné son adresse et il lui avait demandé de venir les récupérer au bout d'une semaine. Et il était allé dans un, il s'était retrouvé à rouler donc, avec sa, sa polo, euh, sa polo pourrie. Euh, il était allé euh, à l'aventure euh, dans un, dans un, en plein dans le camp de, de gitans pour retrouver ce gars-là et euh, le coin un peu glauque de zone industrielle, euh, gadou. Moi, c'est comme ça que je l'imagine, chemin, chemin tortueux, gadou, euh, carcasse de bagnole éventrée, des machines à laver partout. Et il, trouve ce, il, il retrouve ce gars-là qui monte dans la caisse et ils font en gros leur négo dans la voiture. Donc ambiance un peu, un peu chelou, baril, baril avec des flammes, avec du feu dedans, des gosses qui jouent, qui jouent tout autour de la caisse et tout. Et quand il retrouve le gars, le gars, il a ses couteaux, en gros il a les couteaux du chef Pierre, il a les couteaux dans la main. Et il lui dit, bon, par contre on avait convenu d'un prix, mais en fait non, le prix c'est ça. C'était deux, deux fois le prix ou c'était pas du tout. Et il a les couteaux dans la main, le mec il avait l'air un peu louche, il a les couteaux dans la main et il lui dit Bon, par contre, maintenant le prix c'est le double. T'es au beau milieu d'une zone où tu te dis euh, En gros, si le mec me découpe et s'il me fout dans le fossé ou s'il me jette dans le Rhône, euh, personne me retrouvera jamais. Euh, T'as les gosses qui montent à moitié sur la caisse et qui font le tour de la voiture, tu te dis Mais dans quoi je me suis mis là Et euh, c'était un peu la dèche, donc de toute façon, il avait pas. Il n'avait pas les sous et certainement pas envie de payer pour un truc qui n'était pas négocié euh, au départ. Et euh, du coup, il a fait tapis au, comme au, au poker, all-in là-dessus, et il tente, un, un, il tente la crise. Et il se met, il lui dit Mais tu sais quoi, j'en veux plus de la vie. Euh, euh, là, c'est l'enfer, mon resto, il est en train de couler. Euh, ma femme est partie avec les gosses. Euh, euh, j'ai des procès au cul, je suis en faillite, euh, tu sais quoi, t'as les couteaux là, mais tu sais quoi, mais plante-moi, vas-y. En plus, j'ai appris euh, la semaine dernière que j'avais le sida, je suis séropositif, donc euh, je préfère peut-être en finir là. Euh, tu sais quoi, les couteaux, ben bah, vas-y, euh, quitte à me menacer avec les couteaux, plante-moi maintenant. Et là, le mec s'est complètement décomposé, a fait, euh, oula, oula, euh, non, non, mais euh, c'est bon là, t'inquiète, il lui a rendu les couteaux, je crois qu'il l'a même pas fait payer, il lui a dit, euh, barre-toi, euh, c'est bon, casse-toi, et du coup, il est rentré. Il est rentré avec ses couteaux, il a échappé à ce truc-là, en s'en sentant comme ça, coup de poker.
épisode 6, Retour en Terre Promise. Sonny, yesterday my life was filled with rain. La Saône-et-Loire, et plus particulièrement le Charolais, papa en est tombé amoureux en même temps que maman, et il n'a jamais cessé d'aimer cet endroit. Depuis notre arrivée à Chamoges, il nous a répété à peu près tous les jours la chance qu'on avait de vivre ici et à quel point ce cadre était parfait. Il s'est facilement intégré à cette région et à ses habitants, qui sont devenus très rapidement ses amis. C'est aussi en s'installant à la campagne qu'il s'investit plus dans le cheval, cette passion dévorante qui nous rend tous très admiratifs. Il a la passion des chevaux, il aurait fait un bon entraîneur. Il a transmis sa passion à Marie et c'est bien. Bonne prospérité. Il y a quand même une passion et une, euh, une certaine, comment dirais-je, une, une force de dressage de chevaux. Parce que je dis Pento, il y a des fois qu'il m'a fait peur des bons coups. Hein. Oh là là là. J'y vois toujours dans le petit pré devant là, quand il le faisait tourner et tout. Hein. Mais je te dis que hein, il les tenait. Hein. Il a de la, de la force dans les bras. Hein. Alors, on a passé beaucoup de temps euh, à faire des balades à cheval tous les deux. Euh, moi sur Petit Hardy et lui sur Pento. J'ai des très bons souvenirs de ces moments. Papa et moi, on est assez proches et euh, à cette époque-là, j'étais ado. Donc forcément, euh, on s'est bien pris la tête. Il euh, y a eu pas mal, euh, mal d'engueulades, mais, euh, mais c'était très bon enfant. Et ça me rappelle d'ailleurs euh, quelque chose que nous avaient raconté Bernard et Evelyne. Donc Bernard et Evelyne habitent juste à côté de chez nous. Leur maison est un peu en hauteur par rapport à la route, ce qui fait que bah, dès qu'on partait en balade avec papa, ils il nous voyaient passer devant chez eux, mais ils voyaient seulement nos têtes dépasser de la route, vu qu'on était à cheval. Et puis, euh, il nous avait raconté un jour que euh, quand on passait dans le sens inverse au retour et qu'il voyait passer une tête et puis l'autre un quart d'heure après, c'était mauvais signe. Et euh, en effet, ça voulait dire qu'on qu s'était sûrement bien pris la tête en balade et que je laissais papa euh, passer devant avec Pento et puis je rentrais doucement à la maison toute seule pour bien montrer que j'étais énervée. Il est tellement passionné et c'est génial il m'a fait découvrir des coins magnifiques et puis, euh, et puis juste euh, transmis sa, sa passion. Il m'a fait assez confiance pour me laisser euh, partir à 15 ans toute seule en balade avec mon cheval. Il m'a fait monter à cru. On s'est retrouvé coincé dans des ronces, dans la pampa, au milieu de nulle part, à se demander euh, comment on allait rentrer avant la nuit. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses et c'était jamais très conventionnel. Toujours à sa manière, à la cow-boy et... Euh, et en prenant, euh, en prenant un peu de risque. Donc l'exact opposé de, de ce qu'on nous apprenait en club, et ça me correspondait plutôt, plutôt pas mal. Et, euh, et c'est des choses qui m'ont donné beaucoup euh, confiance en moi, je pense. Et puis bon, il y a eu des petits accidents de parcours, mais bon, rien, rien de très grave, et au final, euh, ça fait une bonne anecdote. Ouais, 
Je me souviendrai toujours de l'été 2008. Il m'aura tout fait faire. Chamoges et Chigé, une rando de 140 km entre Charolles et Dijon sur 3 jours. On avait peur de rien à cette époque. Départ de Chamoges, on emprunte le début du GR7, Mont-Saint-Vincent, Pulet. J'avais pas encore compris que c'était pas une balade de santé et que je serais pas rentré dans mon box le soir. Le deuxième jour, des chiens nous ont accompagnés sur un bout de chemin, c'était cool. On baisse la garde le troisième jour et évidemment, on se perd dans la forêt. On fait donc un détour par La Rochepot, puis direction la plaine. On arrive le 14 août sous des torrents d'eau. C'était la classe, mais quelle poisse Ah, on en aura fait des kilomètres avec Benoît. C'est quelqu'un de passionné, de passionnant. Alors, mes anecdotes euh, avec lui, je ne sais pas si j'ai des anecdotes précises. En tout cas, euh, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est surtout euh, tous les moments euh, qu'on a partagés ensemble, euh, tous les moments où on a travaillé ensemble, où il, il m'a transmis euh, son savoir, sa passion des chevaux, euh, sa passion de tout ce qui est lié à l'univers du cheval en général. Euh, du dressage à la monte, à, à, à toutes les choses indirectement liées à l'élevage des chevaux. Euh, C'est vraiment quelqu'un avec qui je me suis bien entendu, on s'est tous les deux bien entendus, je pense. On a partagé beaucoup de choses, on a vécu des bons moments. Et euh, ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment que des bons souvenirs, que des bons moments dont je me souviens. Par exemple, une anecdote qui me vient comme ça, c'est euh, euh, Benoît qui m'a appris à monter à cheval. J'étais assez jeune et je pense que j'avais pas beaucoup d'a priori sur, sur ça, donc euh, j'étais assez à l'aise, je me prenais pas trop la tête. Il me, il me montrait des choses, je le suivais, c'était euh, assez simple, assez fusionnel, c'était ça qui était bien je pense. Et... Euh, donc une fois, on était peut-être, je sais pas, dans les, les bois de Baron quelque part, à faire une balade à cheval, trotter au milieu de la forêt, un peu en zone un peu dense, se prenait des branches dans la tronche, etc. Et euh, tout à coup, euh, il me dit, euh, il avait dû passer là un peu, euh, un peu avant, il savait qu'il y avait un tronc d'arbre couché en travers. Puis d'un coup, alors on s'arrête, il m'explique un peu en deux temps, trois mouvements, il me dit, oh, t'as déjà fait du saut à cheval bah non, monsieur. <rire> Là, il commence à m'expliquer vite fait les positions des pieds, les positions de... du cul, la position en général. Puis il me dit, euh, tu t'accroches bien, tu te mets un peu en avant, euh, voilà, ceci, cela. Et puis voilà, ça, va, ça devrait le faire, il est ok. Puis là, bon, il repart, on repart au plein galop, au milieu des branchages et tout ça. Puis tout à coup, arrive euh, ce tronc en face de nous, euh, en travers du chemin, donc... Euh, 
lui, bien sûr, il était devant, donc il passe tranquille. Je le vois sauter, je me dis, bon, bah, ici, il saute, ça va le faire. <rire> je me dis, allez, je fais à peu près comme il m'a dit, puis c'est passé. Et euh, ça, par exemple, c'était vraiment là, le, un bon exemple de... Moi, je me, je me laissais assez euh, guider euh, facilement. Euh, il, me, il était assez pédagogue, donc ça marchait assez bien. <rire> pas de chute à l'arrivée. <rire> bonne réception. Sûrement pas très classe, mais bonne réception quand même. <rire> Après, on a tous les moments, tous les étés, où on faisait les foins. On faisait le foin pour, pour les chevaux. Donc ça, c'était des grands moments de convivialité avec les cousins, la famille. C'était toujours des moments sympas avec les, les voisins du village qui venaient nous aider. On allait chez eux faire les foins. C'était vraiment des bons souvenirs à l'ancienne. Comme, je pense, c'est un petit échantillon de ce qu'ont pu connaître nos parents, nos grands-parents quand ils étaient jeunes. Ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment des bons moments de partage de vie, de, de village. Après, je pense qu'on a aussi euh, diverses anecdotes à cheval. De... Les, les, les mythiques moments, je pense, que Benoît devait bien se marrer parfois, parce que bon, je dois admettre que des fois, j'avais des... Je prenais des petites crises de, de chevalerie où, je, où quand on se mettait à galoper, d'un coup je sortais mon, ma cravache tel brandissant mon épée ou, ou que je faisais semblant de tirer des flèches sur les adversaires qui nous suivaient. De temps en temps, il jetait un coup d'œil et puis il se marrait bien. Je pense qu'il s'est bien marré des fois en me regardant mouliner dans le vide comme un glandu. C'était ouais, un peu d'imagination, c'était marrant. toutes les activités qu'on faisait bah, liées aux, aux chevaux, non, à l'élevage. Euh, on a eu quelques, quelques tentatives de, de fuite des chevaux régulières, euh, dont certaines qui ont écroulé des murs, par exemple. Où, donc après, bah, on, se, on se retrouvait à faire de la maçonnerie, à remonter des vieux murs en pierre, dont euh, le fameux mur qui était écroulé devant, devant la montée dans la cour, là, chez Benoît et Marie. Et euh, donc ce mur, on l'avait remonté ensemble et tout, c'était super sympa. C'était un bon moment de, de travaux autres, on va dire. Et euh, donc pour anecdote, ouais, j'avais glissé euh, au milieu du, de la maçonnerie une petite boîte en plastique avec euh, contenant un petit message, petit message secret pour les générations futures. Et euh, en toute franchise, je me rappelle même pas ce que j'ai marqué là-dedans. J'avais dû mettre des trucs dans la boîte aussi, probablement. On ne le saura peut-être jamais. Et on a toutes les... tout le dressage pour, pour atteler les chevaux avec la calèche. Alors ça, c'était des grands moments. On, a... on avait la petite calèche pour débourrer dans le pré. Là. Donc, euh, on a testé sur, avec Hardy. Donc avec Hardy, il était quand même docile. Donc ça allait pas trop mal. On a testé une ou deux fois avec Pento sur cette petite calèche. C'était quand même assez sport. Il avait qu'une envie, c'était de, de foutre en l'air la petite calèche de débourrage. C'était assez drôle, on s'accrochait bien. Après, il y a eu, bah, après, on a attelé sur la, la calèche anglaise, la petite calèche anglaise. Alors, avec Hardy, pareil, ça se passait plutôt pas mal. Euh, 
en général c'était plutôt bien avec Pento pareil je me rappelle euh, il était assez tendu euh, on a quelques fois on a eu des petites marches arrière on s'est mangé dans le, une roue dans le fossé on a eu droit à des petits euh, pareil il avait bien envie de nous l'éclater contre un arbre ou de nous la foutre dans un trou la calèche c'était c'était assez drôle donc on essayait de <rire> un, un, un à l'avant un dans les calèches pour essayer de le guider un peu correctement mais en général ça allait pas trop mal on avait réussi à faire des, des bons trucs c'était pas gagné du, du début mais ça a plutôt bien fonctionné après moi ce que j'aimais beaucoup c'est la, la passion de Benoît pour les chevaux pour les animaux euh, tout le, tout, toute la préparation c'était vraiment, vraiment très très intéressant mais... Le, le, bah, le nettoyage des pieds, la, la préparation des, des sabots, le nettoyage, des gestes un peu techniques comme ça, bah, tout, le, tout le matériel, la sellerie, la préparation, la, la mise en place, etc. Le nettoyage des chevaux à l'arrivée, etc. Enfin, C'est tous des gestes, des, des petits détails qui, qui moi m'intéressaient bien, qui sont importants bah, pour le bien-être de l'animal puis pour le confort du cavalier aussi donc ça c'est vraiment des, des choses bah moi j'avais soif d'apprendre <rire> ça puis il avait vraiment envie de me, de me le transmettre donc ça c'était vraiment que des bons souvenirs une phrase aussi que je pourrais citer de Benoît qui est qui est assez drôle, qui aimait, qui aimait bien me, me dire. C'est que aussi on sait pas mal de motos, de motocross, de buggy, des, des engins un peu passe-partout, on va dire. Et, et c'est vrai que Benoît, on est passé dans des endroits absolument impraticables où, où il aimait bien dire il y a vraiment qu'à cheval qu'on pourrait passer ici, des endroits avec, remplis de caillasses, de rochers, les chevaux, ils faufilent, ils ont l'instinct il faut filer partout c'est vraiment ça c'était vraiment ça qui voilà cheval on, on est haut on voit tout on est silencieux dans la nature on observe on surprend on, et ça passe vraiment partout c'était vraiment tu vois cheval on passe vraiment partout <rire> ça c'était c'est sa petite phrase mythique donc voilà quoi pour conclure bah, moi Benoît un grand merci à toi pour euh, tous ces moments passés euh, avec toi, tout ce que tu m'as appris, toute la, ta passion que tu m'as transmise, c'était vraiment des, des chouettes moments que j'oublierai jamais. C'était vraiment hyper cool. Merci beaucoup à toi. Gros bisous. Salut Benoît, bon, voilà, je voulais te souhaiter un 
un grand joyeux anniversaire. Beaucoup de choses pour toi et toi, toute ta famille. Voilà, le petit coucou euh, sympathique euh, de la part d'un ami. Et euh, voilà, je voulais te souhaiter un grand joyeux anniversaire et puis avoir, euh, te voir très rapidement pour avoir une anecdote avec toi. Salut Benoît. Bonjour Benoît et bonjour à tout le monde si vous regardez ça à plusieurs. Alors merci Lola de m'avoir sélectionné, de me demander à participer à ce film à l'occasion de l'anniversaire de Benoît, ton papa chéri. Je suis arrivé à Chamage, à de Baron, encore dans un lieu peu perdu, le Ville Champ. Je ne connaissais pas personne, parisien, théâtreux beaucoup de, enfin de, 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 de les paysans, les paysans du monde, des environs euh, rigolaient et étaient persuadés que je ne passerais pas l'hiver. Eh bien, j'ai réussi à passer l'hiver, j'en ai même passé 12, et j'étais avec le 13 e je crois. Voilà. Et à cette occasion, en ayant réussi à survivre au premier hiver, j'ai rencontré au printemps, maintenant, un homme que j'avais déjà croisé, lui, sur un cheval braqué. Et de chaque côté d'une barrière, déjà à l'époque, euh, on a échangé, on a parlé des points, etc. etc. Ah, si vous êtes à la cause, etc. etc. Depuis, on est devenus amis. Et j'ai même surpris, bah, j'ai surtout surpris dans la, la voiture de, de, de plusieurs mauvais pas, en Bombay, de nombreux récents, etc. Et il a il fait l'honneur de me prendre comme arpète pour quelques travaux euh, chez lui, au point. Euh, en garce à deux, et que c'est ça, la, je sais pas, barre d'échographie que j'ai Bon, alors tout ça pour dire que je suis très heureux de, de faire une film devant ce téléphone d'Isabelle, et je te souhaite un très, 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 très joyeux, très bon anniversaire, et on aura l'occasion de me regarder à cette occasion bientôt. Je t'embrasse, ciao. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors bien sûr, il reste encore des tas d'anecdotes à raconter, mais j'espère que celles-ci t'ont ému, t'ont fait rire et surtout t'ont rappelé des bons souvenirs. Et je te souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Bien évidemment, ce podcast n'aurait jamais existé sans la contribution de tes proches qui ont tous accepté de participer au projet avec enthousiasme. Alors je pense que tu te joins à moi pour adresser un grand merci à Marie-Claire, Bruno, Jackie, Bertrand, Isabelle, Benjamin, Marie, Germaine, Yvonne, Rémi, Michel, Arthur, Achille, Diane, William, Jason, Pierre dans le rôle de Pento, Antoine, Gérard, Hassan et Christophe. La gloire de mon père. C'est en effet votre père qui est plus que vous le héros de ce livre. Oui, c'est pas... En écrivant mes souvenirs, je ne voulais pas parler de moi. Je voulais parler de mon père, de ma mère et de tous ceux que j'ai connus, de votre tante, qui ont entouré mon enfance. 